0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met iemand die weet wat snelle groei betekent. Want eerder was hij onderdeel van de snelterrein Coolblue. En nu werkt hij als operationeel eindverantwoordelijke voor het Rotterdamse bedrijf JAX. Ik heb het over Jeroen van Rossum. Hij vertelt hoe het is om in zo'n snelterrein de operationele verantwoordelijkheid te hebben. En we gaan in op tal van onderwerpen die uh, van impact zijn op, uh, op zijn rol. Geniet van dit inspirerende verhaal. Ja, en deze aflevering wordt je overigens ook aangeboden door Playbookify. Software waarmee je rust brengt in je organisatie door processen te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Ga naar playbookify.io om te zien hoe dat werkt. En dan is hier het gesprek met Jeroen. Enjoy! Nou, Jeroen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je tijd wil maken. Je zal vast een hele drukke agenda hebben als je van, uh, wat zeiden we net, van 35 naar 250 mensen groeit in yeah. een betrekkelijk uh, kort tijdsbestek. Ja, dat gaat hard.
1: Ja. Ja, maar als je agenda altijd druk is, dan win je daar ook aan.
0: Ja, precies. Nou, en misschien ja. heb jij wat trucjes gevonden om je agenda misschien toch af en toe een klein beetje open te krijgen voor dit Aha, soort zo, dingen. Zeker. zeker. Uh, maar goed, daar gaan we, daar gaat we wellicht vandaag voorbij komen. Hm. Um, nee, om even mee te beginnen. Um, jij uh, staat um, uh, aan het roer van Jacks en dan met name het operationele gedeelte van, van de organisatie. Kun je als kort even pitchen wat
1: uh, jullie precies doen en voor wie? Ja, yeah. uh, JAX is uh, in de basis een techbedrijf wat software en dienstverlening combineert. En eigenlijk als je hem helemaal plat slaat, dan zijn we op dit moment vooral voor de uitzendbranche... ...aan het werk. Uh, en proberen we eigenlijk alles te elimineren... ...wat uitzendondernemers tegenhoudt om te groeien. Uh, en dat zit veelal in administratie. Uh, en je merkt dat we daar echt een probleem aan het oplossen zijn. Een gemiddelde uitzendonderneming heeft zeven systemen nodig... ...om de hele administratieve reis met klant en kandidaat te vangen. Dat zijn zeven systemen die daar eigenlijk niet voor gebouwd zijn... ...want gebouwd op het reguliere arbeidsproces... Ja. Uh, daar zitten zes koppelingen tussen. Die data moeten zes keer geconfronteerd worden. Je voelt hem al aankomen. Dit gaat altijd stuk.
0: Ja.
1: Uh, zeker omdat er in uitzendland heel veel spelregels zijn... die ook nog uh, regelmatig veranderen. Elk jaar heeft het kabinet alweer een nieuwe spelregel... of zijn er nieuwe CAO-onderhandelingen. Uh, dus je ziet dat heel veel uitzendondernemingen... moeten werken met een, een reeks systemen... Uh, die eigenlijk niet voor hen is. Dus het gaat gewoon altijd kapot. Ja. Uh, wat we aan het doen zijn is... Uh, één landschap bouwen op één waarheid met alleen maar modules die geënt zijn... op de uitzendspelregels. Dus die zijn wel voor hen en voor het gewone arbeidsproces niet te gebruiken. Uh, dat zijn we aan het bouwen en daar zit een aantal dienstverleningen bovenop die ze eigenlijk het leven makkelijker maken. Hè? Op ja. dit moment hebben we de back-office dienstverlening waarmee we het werkgeverschap en de salarisadministratie overnemen. Uh, we hebben een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Nou, we zijn zo langzaam verder aan het innoveren. Uh, en we hebben net, dat is echt uh, een week geleden, uh, onze planningsmodule in beta gereleased. En daar komt volgende maand een recruitment funnel systeem bij. Dus we zijn echt heel hard aan het bouwen naar een uh, systeem wat wel bestendig is als je in het uitzendland werkt. Wauw!
0: Het is een op mond vol. Um, en uh, uh, wat het
1: bij, bij mij meteen oproept... Ja. is
0: complexiteit. Um, ja. Want software en ja. diensten... Is, het zijn twee andere modellen vaak ja. al. Hè, dus ja. andere businessmodel, andere ja. metrics... en noem maar op. Um, dit dan ook nog in zo'n tempo doen. En, en ook nog eens binnen de software... weer heel veel modules. Want ik heb natuurlijk even op jullie website gekeken. Ja. Ik klik op producten en dan krijg ik ja. een uitklap menu... met misschien wel twintig producten. Ja, we hebben ons of modules. hebben maar gedeeld. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus, dus um, um, om gewoon daar eens mee te beginnen. Die complexiteit... Ja. Um, uh, misschien een brede vraag, maar hoe manage je de complexiteit en dan met name het maken van keuzes? Want je moet dus continu belangrijke keuzes maken. Gaan ja. we dit wel, gaan we dat niet doen? Hoe, ja. Wat is jouw rol erin en hoe doe je dat? Ja, in de
1: basis, wat denk ik helpt, is dat we heel erg agile werken. Uh, en we doen dat binnen IT echt door Scrum uh, in te voeren, door agile rituelen uit te voeren. Maar in de hele organisatie zie je dat de vraag voortdurend wordt gesteld. Uh, in de tijd die we hebben, wat is nou wat maakt het meeste impact? Dus dat is wel heel erg hoe we kijken naar prioriteiten stellen. En impact op wat? Kijk je dan naar omzet, op, op klanttevredenheid? Ja, ja, het of... is, uh, ik denk dat die twee hand in hand gaan. Uiteindelijk eigenlijk. wil je natuurlijk je klanten blij maken. Hè? De, de missie die we hebben is om te zorgen dat onze klanten net zo hard kunnen groeien als wij zelf, als de mensen van Jax. Uh, dus dat is voortdurend de vraag die je stelt. Waar helpen we onze klanten het meest mee? Uh, ik merk ook nu, we zijn steeds meer gesprekken aan het voeren met onze klanten in een steeds eerder stadium. De module die we net gereleased hebben is... Eigenlijk Echt zo snel de markt op gekund omdat we ook met klanten echt goede gesprekken hebben gevoerd en dan wordt het heel helder waar je waar je, je klanten het snelst blij mee maakt en in zoverre ik, ik deel je conclusie dat het heel complex is aan de andere kant we bedienen op dit moment vooral kleine tot middelgrote uitzendbureaus die of met die zeven horror systemen werken die veel te veel kosten of gewoon bepaalde dingen nog in Excel doen omdat ze het zich niet kunnen veroorloven en dan valt het wel mee wat je neer moet leggen om de wereld beter te te maken door gewoon een systeem uh, te bouwen wat redelijk gebruiksvriendelijk is, wat hmm. uh, echt de basics levert die je nodig hebt. En niet allerhande poespas waar je weer meer geld voor kunt vragen, maar gewoon echt de basis van dat systeem langs te lopen. Ja. Dan valt het eigenlijk wel mee. Uh, uh, en het klopt natuurlijk dat software en dienstverlening iets anders is, uh, maar we stapelen ze echt op elkaar. Dus we hebben geen dienstverlening die helemaal losgezongen is van de software. Het is echt een totaalpakketje waarmee we uitzendondernemers en incidenten eigenlijk terugbrengen naar de kern van wat ze moeten doen. Uh, namelijk een goed gesprek voeren met een kandidaat of een toekomstige uitzendkracht en een opdrachtgever en zorgen dat daar match is ja. en daar zijn ze over het algemeen heel goed in ja. en dat geldt niet bijvoorbeeld voor alle administratie die ze moeten voeren want je mm. hebt gewoon met veel spelregels te maken
0: ja, ja want, want hoe ziet jullie bij jullie intern in de organisatie het, ja. het, het, het team de teamindeling eruit dus, dus heb je bijvoorbeeld echt dedicated teams op software en dedicated teams op uh, bijvoorbeeld dienstverlening dus bijvoorbeeld een product ja. owner ja. heeft hij ook uh,
1: contact met de dienstverlening of hoe, hoe gaat dat in zijn werk ja contact zeker maar uh, je zit ziet daar dat we bijna in een soort matrix werken. Dus we hebben de doelgroepen gedefinieerd, We bedienen uitzendondernemers, we bedienen opdrachtgevers en uitzendkrachten is natuurlijk een indirecte doelgroep van ons. Dus je merkt dat daar eigenaren voor zijn. En binnen het software team, ja, elke module heeft gewoon zijn eigen product owner die natuurlijk heel veel schakelt uh, met de mensen die de diensten verkopen. Met de mensen die de diensten uitvoeren. Zeker als je kijkt naar uh, ons back-office dienstverlening. En het portaal wat we daar gebouwd hebben. Ja, daar komen al die doelgroepen bij elkaar. Want anders ja. weet je niet wat je uh, nu moet bouwen om de meeste impact te maken. Ja, en hebben jullie dan ook nog een master product owner? Of ben jij dat? Want uh, nee, we op... hebben een uh, head of product. Okay. Uh, ja. uh, onze Esther. Uh, en we hebben een ijzersterke head of IT. Uh, en je ziet dat die heel erg met elkaar praten. Uh, heel ja. erg zorgen dat de juiste informatie boven komt. Dus er zit, uh, dat is ook gewoon mazzel. Hè. Er zit gewoon een ijzersterk clubje. Uh, in het IT-MT, uh, die heel goed focus kunnen houden op wat is de strategie op de lange termijn, hoe ziet die product roadmap eruit, wat moeten we dit jaar doen om daar een stap dichterbij te zetten, uh, maar ook heel erg in het dagdagelijkse steeds de vraag stellen, hebben we de juiste input opgehaald, is het nog ja. gebruiksvriendelijk, zijn we de juiste dingen aan het doen of zijn we aan het doen wat we denken dat slim is. ja En, en hoe ver kijken jullie vooruit qua roadmap? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe scherp je hem stelt, tot ze met eind 2025, halverwege 26 20, weten we wel wat we willen, uh, maar voor dit jaar hebben we hem echt scherp gesteld, dus voor 2023 ligt er een roadmap waarvan we echt weten... dit willen we gaan aanduwen. Kijken uh, wat we daar kunnen beginnen... En dat is voor sommige systemen veel verder. We lanceren dit kwartaal twee modules. Daarvan weten we welke features erin moeten en hoe verder je de toekomst ingaat. Het wordt het wat vager. Ja. We gaan aan een ESS-laag beginnen. Een employee self-service-laag. Zodat ook de uitzendkracht toegang krijgt. Ja, daar zitten we nog veel meer in de analysefase. Wat moeten we daar gaan doen? Hoe gaan we dat aansluiten op die andere modules? Dus hoe verder je kijkt, hoe abstracter het wordt. Ja. Maar uiteindelijk hebben we de hele reis natuurlijk uitgetekend. Welke touchpoints heb je als uitzendonderneming? met je opdrachtgever en met je uitzendkracht. Uh, en dat is van facturen uitzetten en werven tot aan de factuur die gestuurd is en het salarisstrookje wat geproduceerd is. Dan ja. uh, kun je die hele reis natuurlijk uittekenen en wordt het vanzelf heel logisch wat je moet bouwen ja. uh, om die hele reis ook te faciliteren.
0: Ja. En hoe maken jullie keuzes in uh, zeg maar, um, of, laat ik het anders zeggen, hoe prioriseren jullie? Kijken jullie uh, dus naar uh, bijvoorbeeld bepaalde MRR impact? Mm -hmm. of, dus, uh, of, of kijken jullie naar impact op uh, de complexiteit van iets om te bouwen, de snelheid waarmee je yeah. naar de markt kan.
1: Ja, yeah, het komt natuurlijk allemaal bij elkaar. Hmm. Uh, we hebben uh, zeker toen we uh, op een gegeven moment hadden uitgetekend, dit is de hele reis, gekeken naar A, ah, wat is voor onze klanten de meeste impact nu? Hè? Kunnen we zo snel mogelijk het verschil maken voor de uh, klanten die we hebben? Uh, maar we hebben ook gekeken naar waar wordt die reis nou het complex? Waar komen de meeste partijen bij elkaar? Uh, wat heeft invloed op de stap ervoor en daarna? Uh, dus ik denk dat die puzzel iets ingewikkelder was dan uh, uh, een van die uh, de, uh, routes kiezen. Yeah. Uh, we hebben daar best wel Even op, op gedokterd, waar we wilden beginnen, waar ja. we wilden beginnen met tekenen. Uh, nee, dat was een spannende ja, dat ja. we begonnen zijn met planning en uren. Uh, dat stuk in de reis heeft er alles mee te maken dat daar de drie uh, partijen elkaar eigenlijk eindelijk ontmoeten. Hè? Dat is ja. waar, zowel de opdrachtgever als de uitzendkracht om de hoek komt, waarvoor je wervingselectieprocedure. Uh, je eigenlijk alleen met de uitzendkracht te maken hebt, omdat je met de opdrachtgever dat misschien wel weer uit je CRM haalt. Nou, zo hebben we een beetje die puzzel gelegd en die verschillende lijnen langs elkaar gelegd en gekeken waar kunnen we nu beginnen en ja. uh, waar kunnen we iets overzichtelijks bouwen, waar je echt een MVP, een Minimal Viable Product, kunt bouwen. Ja. Uh, maar ook hoe beïnvloedt dat de complexiteit van de rest van dat hele verhaal?
0: Ja. Uh. Klinkt als een, uh, een, een logisch proces vanuit software. Um, uh, ja, ik heb natuurlijk met heel veel softwareondernemers gesproken, al ja. in, in, in hoe stel je een productvisie op en hoe vertaal je dat naar de korte termijn. Um, wat me voor dit gesprek ontzettend leuk lijkt om, om het ook wat meer over jouw persoonlijke rol te hebben ja. en, en over de ervaringen die je uh, daarin hebt opgedaan. Mm -hmm. En misschien is het leuk om zelfs nog even verder terug te gaan. Want je hebt ook al een soort gelijke groei meegemaakt bij Coolblue... bij ja. Olympia wellicht. Dus ja. kun je kort iets vertellen over nou ja, waar je zelf vandaan komt en wat voor ja,
1: snelle je al op heeft gezeten. Uh, zeker, zeker. Het is ook wel grappig dat de twee die je nu noemt... heel erg samenvatten, vallen met uh, hoe ik Nick Hillebrand heb leren kennen. Uh, want toen ik recruitmentbaas was bij uh, Coolblue... was Nick Hillebrand nog directeur van een uitzendorganisatie. Nick Hillebrand uh, is nu is de CEO de, van ja, de Jacks. de CEO en ja. oprichter van Jacks. Ja. Uh, die wilde mij destijds een paar uitzendkrachten verkopen. Dat is overigens uiteindelijk geen deal geworden, maar het klikte wel tussen ons. Dus we hebben contact gehouden. Uh, en ongeveer toen ik wegging bij Koubloe, uh, ik was daar een beetje uitgespeeld. Ik heb daar uh, in 2,5 jaar tijd recruitment mogen opbouwen. Uh, van een handje interimmers naar echt een geoliede machine van een man of 35. Dat was echt hartstikke vet. Uh, maar ik was ook drie weken op vakantie geweest en er was eigenlijk niet zoveel omgevallen. Dus so ik dacht, ja, ben ik dan nog de ideale manager voor deze club? Of moet er iemand komen die iets nieuws... Uh, daarin brengt. Uh, dus daarmee ben ik daar vertrokken. En dat was ongeveer hetzelfde moment waarop Nick Hillebrand bedacht, ik ga een bedrijf beginnen. Uh, we hebben zelfs nog gesproken of ik zijn oude baan zou overnemen, maar Olympia had een heel mooi aanbod. Dus daar ben ik daarna naar toe, naar toe gegaan. Wanneer was dit ongeveer? Uh, dit is een jaar of vijf geleden. Oké, Ja. 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 Okay, check. ja. ja. Um, en dat was heel mooi. Want ik mocht ook daar twee afdelingen opzetten. Die er eigenlijk nog niet waren. Dus ik mocht uh, bij, wat ik bij Coolblue gedaan had. Nog een keer uh, doen. Teams samenstellen die er nog niet waren. Uh, uh, en daar ook uh, eigenlijk wel hele grote groei doorgemaakt. We zaten daar in een kolom uh, met marketing en IT onder uh, Rogier van Hamburg. Uh, uh, die ik overigens ook nog steeds spreek. Inspirerende vent is dat. Um, en we hebben daar eigenlijk ook in uh, korte tijd wel wat uit de grond gestampt. Wat er nog niet was. Uh, centrale recruitment over de vestigingen heen. En een afdeling die zich bezighield met het verhogen van kennis... van alle incidenten. En daar ook een aantal digitaliseringsprojecten mogen doen. Dus dat was mijn eerste confrontatie met de sluimerende liefde voor IT... waarvan ik niet wist dat ik hem had. <laughs> dat was een hartstikke mooie tijd. En daar ook veel plezier gemaakt. Inderdaad veel gewerkt aan het ontwikkelen van mensen. aan Een nieuwe club bouwen eigenlijk in een omgeving met veel reuring. Ja. En toen ik daar wegging kwam Nick Hillebrand weer in de lucht... En die zei, ja, dat bedrijf wat ik uh, ging beginnen, dat is gelukt. Uh, ik heb alleen nog niemand om al die leuke mensen aan te sturen. Dus als jij dat nou eens komt doen, nou, dat was het begin van onze avonturen. Ja, ja. Wat sprak je aan uh, in, in dat voorstel of in het idee? En wat denk ik heel aardig is, uh, wat in eerste instantie aansprak. Ik vind het leuk als er iets gebouwd moet worden wat er nog niet is. Hè. Ik, vind het niet, uh, ik werk niet graag in een omgeving waar alles al uh, gekaderd is. Uh, maar we hebben een bijzonder gesprek gehad met elkaar. Dat was het tweede gesprek wat we voerden, waarin ik hem voorstelde. En daar ben ik in de jaren steeds meer overtuigd van geraakt. Uh, als we nou afspreken dat ik alleen uh, mijn tijd ga besteden aan dingen die passen bij mijn talenten. Dat ik zoveel mogelijk van mijn tijd uh, besteed aan dingen waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg. Uh, en we kunnen afspreken dat ik dus dat andere facet... Uh, ...dingen waar ik niet zo goed in ben... ...waar ik geen energie van krijg... ...ik wil dat eigenlijk niet doen... ...als we dat kunnen afspreken... Uh, ...dan ben ik je man... ...want dan denk ik dat ik je het best kan bedienen... ...dan gaan we veel harder... Ja. Uh, uh, en dat is precies ook hoe ik kijk nu naar het inrichten van teams... en overigens uh, destijds ook... Uh, is dat je eigenlijk een groep mensen moet verzamelen... Uh, waarin iedereen vooral wordt ingezet op de kern van zijn talent. Uh, wat een beetje tegenstrijdig is... met wat ons vanaf de basisschool natuurlijk al geleerd uh, wordt. Als je niet goed bent in rekenen, zeggen ze... nou, je moet vooral heel hard werken aan het rekenen. Ja, ja. Uh, en ik snap dat ergens wel... maar het is eigenlijk een hele domme manier om te kijken naar je ontwikkeling. Want het kost je veel meer tijd en energie... om een klein beetje te groeien in iets... waar je niet zoveel aanleg voor hebt ja. dan in oppoetsen... Waar waar je wel talent voor hebt... Ja. Ja.
0: Ja, want jullie sponsoren nu voetbalclub mm -hmm. Feyenoord. Het is een ja. beetje hetzelfde als dat je een verdediger uh, gaat, gaat leren de doelpunten te maken, ja, in plaats van een ja. nog beter verdediger te maken. Dat is een mooi voorbeeld. Hey, en en um, ja, we zeiden in het begin van het gesprek mm -hmm. al van 35 naar 250 ja. uh, mensen op, ja. op 1 maart. Uh, welke tijdsperiode hebben we het dan over?
1: Dan hebben we het over uh, 22 maanden, ja.
0: Ja, wauw. En, en uh, als je ons eens zou meenemen in, in um, ik wil uiteraard horen wat er allemaal goed gaat, ja. uh, maar ik ben ook benieuwd uh, in zo'n organisatie moeten de, vrijwel dagelijks dingen in brand staan Zeker, ja. uh, wat zijn nou de, de zaken waar jij het meest uh, ja, buikpijn hoofdpijn van krijgt, wakker van ligt, ik weet niet hoe dat zich bij
1: jou oh, vertaalt, maar... maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel vaak uh, uh, wakker lig van mijn werk uh, wat je natuurlijk wel ziet, hè? we gaan heel hard, dus er is altijd groeipijn. Er is ook uh, geen afdeling die niet uh, voortdurend iemand aan het inwerken is. Dat vraagt heel veel wendbaarheid van je uh, personeel. Uh, daar selecteren we overigens ook wel op. Hè? Uh, mensen die uh, daar niet zo goed tegen kunnen, die houdt bij ons niet zo lang uit. Dus die moeten we niet aannemen.
0: Ja.
1: Uh, maar in brede zin, ja, er staat altijd iets in brand. Uh, er is altijd wel ergens een procesje omgevallen. Er is altijd wel een plek waar we te laat de juiste kennis... of de juiste senioriteit naar binnen weten te hengelen... Of Waar het werk zo snel uh, toeneemt dat het overzicht af en toe uh, verdwijnt. Ja. Uh, ik, ik weet niet of er één groot ding is uh, wat dan misloopt. Uh, anders dan dat je ziet uh, in die vaart dat het niet altijd lukt om hele bestendige processen te maken. Uh, dat het niet altijd lukt om op tijd te signaleren waar meer liefde naartoe moet. Uh, zeker in het begin hè, met die 35 man, dan heb je een heel overzichtelijk clubje... Uh, toen waren Nick en ik met z'n tweeën directie. Dat is inmiddels gelukkig niet meer het geval. Uh, maar dan kan het dat heel veel afhangt van de uh, liefde en aandacht die je met z'n tweeën geeft. En op een gegeven moment wordt de club te groot uh, en is dat niet meer houdbaar. Dus dan moet je de laag onder je en naast je gaan uh, verstevigen.
0: En wanneer heb je dat ongeveer gedaan? Dus wanneer
1: is de eerste ja. managementlaag gekomen en wat ah, is er dan nog gebeurd? Uh, nou, de eerste managementlaag is er gekomen weken nadat ik daar gestart was. Want ik zei, we moeten MT-vorming gaan doen, anders zijn we straks te laat.
0: Bij 35 mensen zag je dat, uh, uh, je voorzag ja, het eigenlijk. Ja, natuurlijk.
1: Ja. Uh, de ambities waren het torenhoog. Uh, uh, dus we wisten dat we heel snel zouden gaan groeien. Uh, dus we zijn daar denk ik op tijd mee begonnen. Uh, maar je ziet ook, uh, die managementlaag heeft inmiddels al uh, een aantal incarnaties gehad, omdat je toch steeds moet schakelen wat is dan voor deze nieuwe grote uh, belangrijk. Uh, we gingen op een gegeven moment de 150 man over, wat een magisch getal is. Volgens mij heet dat de Dunbar getal, Dunbar effect. Uh, als ik ik, zal je ik schrijf hem op, hem nu, we gaan hem, hem uitzoeken. Hem ja, precies. Uh, en anders was het een andere manier. Maar er is een uh, uh, gedachte achter, is wel eens geëxperimenteerd... dat je ongeveer 150 mensen op je werk... daar zou je nog wel de naam van moeten kunnen onthouden. Ja. Ja. Maar daarna wordt het echt wel ingewikkeld. Uh, ja, dat was wel echt zo'n fase waar je doorheen gaat. Ik weet nog wel dat ik zelf op een gegeven moment... in een uh, stand-up stond ochtends en dacht... Er staat hier iemand. Ik weet niet wie het is. Uh, dat hebben we natuurlijk gerepareerd. Ik kom echt een heel eind. Ook met die 250 man. Maar dat is een heel gek gewaarwording. Ja. Dat je ineens denkt. Oh ja, we zijn wel echt uh, groter gegroeid. Ja. Uh, ja. Dus dat heb je voortdurend. Hè. Er komt steeds een nieuwe incarnatie van je bedrijf. En dat gaat sneller dan bij veel andere clubs. Dus uh, bewaken dat we vasthouden wat de kern is van die tent. Uh, van 35 naar 250. Dat lukt ons goed. Maar dat is natuurlijk wel gewoon spannend. Ja,
0: ja. ja. Um... En, en uh, ja, je, het profiel dat je schetst voor jezelf... is eigenlijk iemand die houdt van pionieren. Ja. Hè, dus niet te veel de gevestigde orde, maar nieuwe dingen. Mm -hmm. uh, wanneer komt voor jou een moment dat uh, ook zo'n avontuur weer... Uh, ja, misschien waar, waarin jij niet meer
1: persoonlijk goed in je rol zit? Uh, ja, ik denk allereerst dat dat is als, er, uh, als het gaat stabiliseren. Als er op de winkel gepast moet worden, zoals ze dan vaak wel zeggen. Ja, dan, precies, ja. Dat is meestal het moment waarop ik het minder leuk begin te vinden. Uh, ik zie dat bij Jacks voorlopig niet gebeuren, maar... <laughs> Uh, dat zou lastig zijn. Uh, wat uiteindelijk, uh, als ik hem heel erg plat sla, formeel uh, bestier ik nu de, uh, alles wat naar HR raakt. Ik zit voorlopig nog even op de CTO stoel, totdat er iemand anders op gaat zitten. Uh, maar als ik mijn baan heel erg plat sla, dan ben ik een beetje de hoeder van uh, het werkgeverschap of de bedrijfspapa, noemen we uh, mij intern wel eens. Ja. Uh, degene die een eye over de bol geeft of een tik om de oren en zorgt dat iedereen mee kan, dat niemand uh, uit de kruiwagen valt. Ja. Uh, dus ja, wat is voor mij het belangrijkste? Dat die rol niet in het gedrang komt. En het kan groter worden. Maar als ik geen tijd meer heb om aandacht te besteden aan de mensen die bij ons werken, dan gaat er denk ik iets niet goed. Omdat dat de informele rol is die ik heb vanuit directie. Ja. Uh, die ene die zorgt dat iedereen uh, uh, mee kan of uh, dat iedereen uh, uh, elegant de aftocht kan blazen als het echt niet meer past. Ja. ja. Dat zeg je mooi trouwens, dat laatste.
0: Als het gaat over het binnenhalen van mensen, mm -hmm. nou, dat, dat lukt jullie, dat, ja. dat is duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen die je vandaag binnenhaalt, yeah. dat zij over een half jaar, een jaar of misschien wel twee jaar nog steeds aan boord zijn? Mm -hmm. en, en dat ze ook um, ja, in de juiste rol zitten, dat yeah. ze zich ontwikkelen. Yeah. Uh, wat zijn een beetje je lessons learned?
1: Ja, dit is al een kwartje wat je erin gaat. Uh, <laughs> ik denk dat ik daar drie dingen over wil zeggen. We hebben allereerst op een gegeven moment echt tijd genomen om te leren kennen wat voor bedrijf zijn we nou. Dit was toen we nog onder de 100, 100, honderd uh, man zaten. Uh, hebben we toen we uh, een rebranding uh, traject ingingen ook heel veel tijd besteed aan de vraag wat voor club zijn we nou eigenlijk in de breedste zin van het woord. En we zijn daar ook wel heel erg gaan praten over wat voor club mensen zijn we, wat voor werkgever zijn we. En we hebben daar uh, per ongeluk onze kernwaarden uh, ontdekt. Uh, mensen van Jacks hebben veel verbinding in zich. Staan heel erg open voor anderen. We zijn een heel divers bedrijf. Er wordt uh, intensief samengewerkt. Uh, als je bij ons start, dan voel je snel... Uh, dat je in een club boven aardige mensen bent uh, beland. Uh, er zit veel energie in de club. Iedereen rent heel enthousiast dezelfde kant op. Dat is overigens ook waarom er af en toe iets in brand vliegt. Hè, want uh, we gaan allemaal heel hard en vinden het allemaal heel leuk. En willen ja. allemaal dezelfde kant op met veel uh, ongeduld ook. Ja. Uh, uh, en we zijn een club mensen met veel lef. En dat zit aan de ene kant in een stukje bravoure. Uh, we zijn af en toe best wel brutaal aan het roepen... kijk, ons is even tof zijn. We zijn heel hard aan het groeien en we zijn er ook trots op. Uh, maar er zit ook wel een stukje lef in dat mensen echt de ruimte voelen om een keer iets te proberen, om een keer uh, op hun bek te gaan. Um, en ik denk dat we wat we heel goed doen, dat die kernwaarden wel echt als leidraad uh, overeind blijven in het selectieproces. Dus we toetsen mensen wel echt uh, in pasje daartussen kun je mee in deze omgeving, past de cultuur bij je? Dat is denk ik een hele relevante vraag. Hoe doen jullie dat in een geformaliseerd assessment of is dat meer het gesprek wat je aangaan? Uh, nee, dat is echt wel meer in het uh, uh, gesprek wat okay. we aangaan. Uh, uh, we vragen ook heel erg uit op drijfveren. Het cv is voor ons echt wat minder relevant. Ik uh, vind het veel interessanter om op drijfveren en potentie te selecteren dan op historie. He, iemand die gisteren een beroep heeft uitgevoerd... en dat staat op papier. Uh, ja Dat betekent misschien dat hij weet wat dat werk inhoudt... maar niet dat hij het leuk vindt... of dat hij een stapje harder voor je gaat lopen. Uh, ik vind dat uh, op de Nederlandse arbeidsmarkt... cv en opleiding echt vreselijk overgewaardeerd worden... omdat het uiteindelijk een hele slechte voorspeller is... van hoe hard iemand gaat werken... en hoe iemands leervermogen is. Ja. Uh, hoe doe je dat beter... Uh, ik denk dat je drijfveren moet uitvragen. Ja. Ik denk dat je echt moet uh, weten los te peuteren. Waar ga je echt van aan? Wat moet ik doen om jou uit je bed te laten springen... S ochtends om naar je werk te gaan? Ja. Ja, dat kan alleen maar als je een baan vindt... ...die echt op het snijvlak van wat wil ik en wat kan ik... Ja. Uh, ...bij elkaar komt. Ja, nu is dit een
0: heel echt een ja. uh, vrij gedetailleerde vraag. Maar ja. uh, heb je een vraag in de afgelopen jaren ontwikkeld... ...of misschien een of meerdere vragen of technieken... Ja. Uh, ...die echt heel erg uh, ja, nuttig zijn... ...heel goed helpen
1: om die kernwaarde die drijf echt naar boven te krijgen... Yeah. Uh. Uh, ja, ik denk wel dat het in twee stappen gaat. Hè? Want je neemt iemand aan en je kunt heel goede gesprekken voeren. Dan nog weet je natuurlijk nooit 100% wie je binnenhaalt. Omdat ook de andere kant van de tafel dat lang niet altijd weet. Een uh, sollicitatiegesprek is een uh, uh, stressvol moment. Dus iemands oerbrein gaat meteen aan en je wil dat gesprek overleven. Dus sociaal wenselijkheid is nooit helemaal te elimineren. Hmm. Uh, maar ik denk dat het verschil is dat we echt praten over waar word je nou blij van. Wat uh, kun je in abstracte zin uh, als je dan lang genoeg doorvraagt en je helpt iemand echt om het af te pellen. Dan kom je meestal wel redelijk. Tot de, tot de kern. Uh, en dat is uiteindelijk wel relevanter dan wat heb je hiervoor gedaan. En natuurlijk, een developer moet wel weten hoe je code schrijft. Ja. Uh, zo uh, ver kunnen we hem niet uitkleden. Maar dat is meer
0: de functional
1: ja, fit en is, de cultural is, fits. Is dat is eigenlijk het belangrijk. eerste gesprek. Ja, ja is minstens zo belangrijk. Uh, en als je eenmaal binnen bent, ja, we gaan wel met je aan de slag. Uh, we hebben de ambitie uh, om onze klanten te laten groeien, maar dat geldt voor onze eigen mensen natuurlijk uh, net zoveel. Ja. Uh, als je mensen de gelegenheid geeft om te groeien en zich te ontwikkelen, dan zijn ze gelukkiger en werken ze harder. Ja.
0: Ja. Uh, nu is de kandidaat aan boord. Mm -hmm. uh, je hebt al verteld dat jullie een bepaalde onboarding in werkprogramma ja. hebben, training. Uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat zo iemand uh, ook in het tempo waarin jullie als hele organisatie uh, mee blijft kunnen? Ja. ja,
1: dan kom ik bij twee van die drie dingen okay, die ik wilde ja. zeggen. <laughs> uh, ik denk dat we... Uh, uh, wat ik nog niet verteld heb over de cultuur, uh, wat voor een specifiek deel van de mensen waar is, is dat uh, als je wil leidinggeven bij Jacks, dan moet je echt wel even langs de Jeroen-lat gelegd worden uh, of je dienstbaar genoeg bent. Ik ben echt allergisch voor mensen die denken dat leidinggeven gelijk is aan de baas zijn. Uh, leidinggeven is echt een dienstbaar beroep. Uh, en ik denk dat dat heel erg zorgt dat er ruimte is om dingen te proberen, om een keer een fout te maken, maar ook om aan te geven, ik heb dit nodig om beter te kunnen functioneren. Uh, ik denk dat dat heel erg helpt en we steken ook best wel veel tijd en liefde in de ontwikkeling van mensen in de breedte van de zin. Hè. Dat, dat kan uh, betekenen dat je een opleiding wil volgen. Dat kan betekenen dat een van onze coaches van Unbreakable Academy voor je aan de slag gaat. Uh, dat je misschien deelneemt aan het talentenprogramma of het leiderschapsprogramma. Dus we zijn best wel in een vroeg stadium uh, uh, daar veel liefde in aan het steken. Uh, we hebben inmiddels uh, uit mijn hoofd zeven groepen gepland uh, voor het talentenprogramma, het leiderschapsprogramma, waar er inmiddels drie van gestart zijn. Vier. vier. Met als doel uh, om hen... Ja, Klaar, dus. met, ja, en eigenlijk met als doel om mensen te helpen uh, bij zichzelf nog verder af te pellen. Wat is nou die rode draad van wat je kunt? Hè? Wat is nou echt dat talent wat je hebt? Wat is nou echt die drijfveer waar je uh, dubbel energie van krijgt? Hoe beter je dat van jezelf weet en hoe praktischer je dat kunt vastpakken? Hoe voelt je lijf? Wat is je gedrag als je heel effectief bent? Dan ja. wordt het gemakkelijker om het te reproduceren in een stressvol moment. Ja. Uh, uh, en dit is misschien ergens opa verteld, maar het heeft mij heel veel gebracht toen ik op een gegeven moment door had, hé, hey, dit is blijkbaar hoe ik in mijn lijf zit, uh, als ik uh, uh, bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek moet voeren of een presentatie moet geven voor heel veel mensen, ik weet wat er in mijn brein gebeurt ja. en omdat ik weet hoe dat voelt, kan ik het reproduceren, ook als ik een keer helemaal niet zo uh, comfortabel uh, iets moet aangaan. Ja. Nou, ik gun dat iedereen, dat je goed kunt vastpakken wat je goed kunt, ja. uh, dat maakt het leven echt overzichtelijker en hopelijk, en dat probeer ik ze allemaal uit te leggen, stoppen ze dan ook met Proberen heel erg goed te worden in iets waar ze geen aanleg voor hebben. Uh, want dat is echt zonde van je tijd. Het is frustrerend. Het kost je heel veel energie. Het ja. is echt zonde, ja.
0: ja. En je bent tot dit inzicht gekomen... met name ook door je eigen retrospectief eigenlijk. Als uh, het... Ja,
1: natuurlijk helpt het als je er wat boekjes over leest... Ja, en praat met uh, slimme mensen... die ja. uh, die reis voor jou ook gemaakt hebben. Uh, ik denk overigens ook dat recruiter uh, worden... een heel mooi uh, begin is van je loopbaan. Het heeft me hoop geleerd... dat ik denk 10.000 sollicitanten aan tafel heb gehad. Op een gegeven moment leer je mensen wel lezen... Ja. Uh, hmm. dat helpt wel. Uh, maar ik merk het ook hè, in de teams die ik tot nu toe heb mogen bouwen. Dat heb ik een aantal keer mogen doen. Ook voor Coolblue heb ik gelukkig op, uh, op plekken gezeten waar ik teams mocht bouwen. Ja, je krijgt de beste teams als je een groep mensen bij elkaar zet uh, uh, die niet bestaat uit allemaal mensen die op elkaar lijken. Uh, die niet bestaat uit allemaal mensen die precies dezelfde ervaring of overtuiging meenemen. Je hebt een combinatie nodig van verschillende types die allemaal hun eigen inzicht meenemen. En vooral allemaal een talentje meenemen wat nog niet in die club zit.
0: Ja, Dus diversiteit ook in ja, dat opzicht. Zeker, ja. zeker ja. volgens ja.
1: mij is dat echt het toverwoord... ...voor goede teams, is ja. diversiteit... ...op zoveel mogelijk assen. Ja. En we denken heel vaak alleen maar aan kleur... Uh, ...of religie. Ja. Uh, maar ik merk nu bij Jackson... ...we worden diverser en diverser. Op alle assen van leeftijd tot kleur... ...tot geaardheid, tot man-vrouw balans... ...er zit echt van alles. Ja. En dat maakt... ...sterkere teams. En we proberen ja. dat echt... Uh, ...in alle lagen door te voeren. Uh, was, ik denk ook dat Nick Hillebrand en ik... ...een slechter duo zouden zijn als we meer op elkaar lijken. Hm. Uh, ja. Uh, yeah. Ja, want want uh, hoe zou je jullie rollen omschrijven ten, ja. ten opzichte van, van elkaar? Ja, dan neem ik andere Nick uh, ook mee. Onze Nick Thanes, de financiële directeur. Je merkt hm? dat we alle drie uh, op, in abstracte zin ook een andere rol hebben. Uh, Nick Hillebrand is degene die de waarde van Jacks aanjaagt. Die elke week 15 nieuwe ideeën uh, heeft. Dus heel erg de vaart erin houdt. Ja. Uh, Nectanus is degene die zorgt... dat er ook op nauwkeurigheid wat gebeurt. Dat het klopt wat we doen. Dat er analyse uh, is op wat we doen. Uh, en ik ben degene die daar achteraan houdt... en kijkt of iedereen nog mee kan. Uh, ja. En uh, mensen aandacht geeft... Uh, uh, en het luisterende oor. En ik denk dat je dat allemaal nodig hebt ja. uh, in zo'n organisatie.
0: Ja. Ja. En, en als we het nog even over de proceskant ja. hebben... de heel erg over de menskant. Ja. Uh, de, de, de proceskant, wat, wat heb je geleerd um, in, in de afgelopen... Nou, laten we even zeggen 22 maanden... Mm -hmm. um, over hoe zorg je ervoor dat processen... zoals je het zelf al noemde, ja. schaalbaar zijn... Ja. Uh, en denk, bijvoorbeeld
1: welke rol yeah. heeft technologie daar bijvoorbeeld ook in? Ja, yeah. uh, yeah, die laatste is denk ik het simpelst. Uh, als je voortdurend kijkt wat je kunt automatiseren, dan neem je handmatig werk weg. Uh, eigenlijk doen we daarmee met onszelf wat we ook voor onze klanten proberen uh, te doen. Uh, maar ik denk in de basis dat je moet accepteren dat je soms dingen opnieuw moet doen. Uh, een schaalbaar proces hoeft niet oneindig schaalbaar uh, te zijn. We hebben de aansturing van het bedrijf ook al een paar keer opnieuw bedacht. Omdat we weer groter werden. Zo gaat het ook met processen. En aan de andere kant. We voeren een aantal werkzaamheden uit. Waar je de processen echt niet helemaal zelf voor hoeft te bedenken. Salarisadministratie is salarisadministratie. Daar zit een cyclus in. Ja, die is bij ons niet anders dan bij andere hmm. bedrijven. Waar uitzendkrachten verloond worden. Ik denk vooral dat je voortdurend moet kijken. In de huidige schaal werkt het nog. Maar ook is het pragmatisch genoeg. Uh, uh, komt daar bij elkaar dat mensen gewoon hun mouw kunnen opstropen. Dat we het niet te ingewikkeld maken, maar dat we wel compliant zijn in wat we moeten doen. Uh, ja, je moet voortdurend die vraag blijven stellen. En sommige ja. processen gaan heel lang mee. Uh, het agile proces uh, gaat voorlopig nog wel mee. Uh, maar dikke kans dat we voor de back-office uh, het komende jaar misschien wel ineens een heel goed idee hebben hoe we het simpeler kunnen maken of dat we teams gaan opsplitsen of nou ja, er zijn denk ik genoeg uh, wegen voor. Ja. Je moet vooral niet willen dat je nu iets bedenkt wat je over vijf jaar nog is.
0: Nee, want dan ben je problemen aan het oplossen die er misschien helemaal nog niet zijn. Uh, ja, of Ook, nieuwe problemen ja. aan het creëren ja. terwijl je denkt dat je ze aan het oplossen. Ja, bent. precies. Ja. 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 Uh, heb je misschien op 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 zeg maar als het gaat om het bouwen van snelgroeiende teams, uh -huh. heb je een bepaalde uh, opvatting of visie die afwijkt van uh, een beetje het uh, algemeen geaccepteerde beeld? Uh, wat dat dan ook mag zijn, meer de traditionele opvatting is er een bepaalde mythe waarvan je zegt, ja, dat, die zou ik wel uh, durven challengen.
1: Poeh, nou ja, we hebben de mythe van het cv als ideale voorspeller, denk ik, al uh, ja. het raam uit uh, gegooid. Ja. Uh, poeh, heb ik daar ideeën over? Uh, ik denk wat heel goed gaat bij Jackson... ...ik denk dat dat voor een groot deel in het selecteren zit. Uh, maar ook wel in hoe we aansturen. Er wordt echt intensief samengewerkt. Samenwerken is niet alleen maar... ...je zit toevallig op één kamer... ...en je haalt een keer koffie voor elkaar. Uh, maar je ziet echt dat uh, uh, ingewikkelde taken echt verdeeld worden... ...en dat mensen samen falen en samen vieren. Ja. Uh, ik denk wat we anders doen dan veel andere bedrijven... is dat we echt heel erg open gooien waar we naartoe willen. Uh, dus de stip op de horizon is echt van iedereen. Uh, elk kwartaal we hebben we een kwartaalbijeenkomst... dan praten we vanuit directie uh, iedereen bij. En daar zijn we daar ook uh, heel eerlijk over. Dit is uh, wat er gebeurd is met onze omzet. Dit is wat er gebeurd is met onze uh, waarden. Dit is wat er fout gegaan is. Dit is wat er goed gaat. Hm. Uh, en ik denk door dat open te gooien... en daar heel erg transparant in te zijn... dat je het echt van iedereen maakt. Uh, en daarmee voelt iedereen ook... Uh, dat ze onderdeel zijn uh, van dat hele proces. We vertellen ja. ook gewoon regelmatig, iedereen hier doet ertoe. Het is niet zo uh, dat je functie uh, er komt met een bepaald percentage... hoe belangrijk je bent voor het proces. Uiteindelijk zit iedereen in die keten. Ik ja. denk dat we dat heel goed weten over te brengen. Uh, en dat is ook de reden dat we uh, bijvoorbeeld een optieregeling hebben ingericht... Waar, ja, ja. waarmee iedereen een stukje eigenaar is van uh, checks die voor ons werkt.
0: ja. ja. Um. Ja, er, er komt een term bij mij op wat ja. uh, misschien echt zo'n management uh, jeukwoord is, maar alignment. Ja. Maar uh, dat is wel een beetje waar ik aan denk. Dus, dus zorgen dat iedereen ook zijn of haar rol in ja. het grotere plaatje ja. kent. Dat is denk ja. ik ook wat jullie met die
1: kwartaalmeetings dan vooral willen doen. Ja, Klopt dat, dat is het ook. En tuurlijk zit daar voor een deel ook in. Hè, als je met z'n allen uh, vertelt, dit is waar we naartoe gaan. Kijk eens hoe vet dat is, hoe hard we groeien. Uh, Natuurlijk is het ook uh, het doel om trots uh, even op te pompen en aan te jagen. Uh, ook dat wil je dat iedereen dat voelt. Ja. ja, maar nee, het klopt. Ik denk dat alle neus dezelfde kant op staan, omdat we uitleggen welke kant onze neus op staat. Ja, ja. Ja. Um,
0: wat is voor um, de komende twaalf maanden voor jou het belangrijkste um, het, het thema om, om op te lossen? Zeg maar? Dus wat zijn nou een beetje
1: de, de, of wat is of wat zijn de belangrijkste dingen die nu echt hoog op jouw agenda staan? Ja, uh, yeah. ja, daar zit wel een onderscheid in wat voor de organisatie hoog op de agenda staat en uh, voor mijn eigen agenda, want ik heb, hè, ik bestuur een specifieke kolom. Ja. Uh, ik merk dat ik het komende jaar veel meer tijd uh, vrij kan maken voor de ontwikkeling van onze mensen. We deden dat al, maar we zijn het nu echt wat meer aan het stroomlijnen. Dus er is nu echt een traject waarvan we zeggen, dit werkt. We hebben er lang genoeg over nagedacht. Dus ik weet ook wat we eind van het jaar daar aan het doen zijn. En doe je dan
0: ook op bijvoorbeeld de Unbreakable Academy en de leiderschapsprogramma's, ja, dat soort talentenprogramma's? Ja, talentenprogramma? ja, ja, precies. ja okay. we hebben daar
1: echt volgens mij een heel mooi programma. Ja, ik kan hier niet vertellen wat we allemaal gaan doen, want dan geef ik het weg. <laughs> uh, maar we hebben daar een heel mooi programma uh, gebouwd. Uh, ...waarin we deels mensen echt een spiegel voor houden... Joh, ...dit is wat we zien, dit is wat er gebeurt... Uh, ...denk eens met ons mee, kunnen we je verder afpellen. Ja. Uh, ...maar waarin we ook wel de stap maken... Uh, ...naar vooruitkijken, naar dromen... Uh, hè, ...waartoe ben je op aard? Het is een hele zweverige vraag... ...maar als je die weet te beantwoorden in je werk... Ja, ...dan weet je ook wat er in je functie moet zitten... ...om heel gelukkig te zijn... Ja. Uh, dus dat is daar wel het uh, uh, doel. Uh, proberen mensen daar ook wat kennis over te brengen, maar veel meer als inspiratie. Dus het is geen programma waarmee we trucjes aanleren. Daar geloof ik over het algemeen niet zo in. Uh, maar wel heel erg iedereen proberen duidelijk te maken. Kom er nou voor uit dat je een bepaald talent hebt. Peil dat af, omarm dat. Uh, en laat los wat je niet kunt. Eigenlijk ja. als ik hem helemaal samenvat, doen we er negen maanden over. Om die vraag zo glashelder te beantwoorden dat je het echt ja. nooit meer vergeet.
0: Klinkt als een soort uh, bevrijding ook wel. Ja, ik. ik hoop het. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, mooi. Ja. Um, ja, tot slot. Als je nu een vervanger zou aannemen, um, en we zouden dat COO noemen... Ja. Uh, wat is dan de echt de nummer één persoonlijke eigenschap die je in die persoon zou zoeken?
1: Wat een mooie vraag. <laughs> ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mensen om mij heen probeer te verzamelen... die met elkaar kunnen wat ik, uh, wat ik daar kon brengen. Dus in zoverre, ik kan best uh, een maand ziek worden, maar uh, helemaal vervangen... Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat iemand zich hoeder voelt van uh, het personeel. Omdat ik vind dat op het hoogste niveau moet er iemand zijn die dat als uh, kerndoel heeft. En wat doet een hoeder? Uh, volgens mij zorgen dat er niemand per ongeluk uit de kruiwagen valt. Dat ja. iedereen uh, zich veilig voelt om uh, dingen te proberen. Dat iedereen ruimte voelt om zijn eigen ontwikkeling aan te kaarten. Uh, en daar uh, ruimte voor te vragen en hulp voor te vragen. Dat iemand... De spiegel voorhoudt. En ook gewoon een beetje op iedereen let. Is iedereen nog bij? Is iedereen nog een beetje gelukkig? Ja. Uh, zit iedereen nog met zijn neus naar die stip ja. op de horizon? Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste ja.
0: is. En, en hoe ziet dat hoede eruit als de organisatie straks 500 mensen
1: uh, uh, telt? Ja. Ja, je ziet dat we nu al die stap gemaakt hebben. Want in het begin kon ik natuurlijk zelf degene zijn die iedereen bediende ja. van wat liefde. Daar zijn we nu te groot voor. Maar ik heb een hele fijne HR manager. We hebben sinds kort een HR adviseur die gestart is. Die ook heel goed daartussen past en meteen snapt. Uh, hoe dat werkgeverschap van Jax eruit ziet. Uh, dus inmiddels doen we dat met z'n drieën. Ja. Uh, gelukkig. Uh, daarom zeg ik, ik mag best een maand op vakantie. In theorie, ik zou niet weten waarom ik dat zou doen... een maand lang niet uh, naar Jax. maar... Uh, <laughs> in, in theorie zou het kunnen, omdat we daar... het is niet meer alleen van mij. Hè. Er zijn inmiddels ook andere mensen die heel goed snappen... hoe dat werkgeverschap eruit moet uh, zien. Ja. Uh, maar ik denk wel dat dat belangrijk is dat er iemand is waarbij je geen drempel voelt om binnen te stappen, die uh, altijd even tijd voor je maakt. Uh, mijn agenda is heel druk, maar ik kan altijd een half uurtje vinden als iemand niet lekker in zijn vel zit of buikpijn heeft. Ja. Ja, dan vind ik een half uurtje voor je vandaag. Dat is echt geen punt. Ja. Uh, en als het echt niet kan, dan weet ik dat mijn collega's uh, Jeroen en Simone dat half uurtje allang voor je gevonden hebben. Ja. En ik vind dat gewoon heel belangrijk dat er, we gaan heel hard, we groeien heel hard. Dat moet ook. Hè. Er moet gewerkt worden, er moet geïnnoveerd worden. Uh, maar het kan niet zo zijn uh, dat je morgen bij Jax binnenstapt en dat er niet een half uurtje te vinden is om je hart te luchten. Ja. Uh,
0: bedankt dat we in jouw uh, snelgroeiende avontuur mochten kijken. Thanks. Graag gedaan. Yes, en ben je zelf operationeel directeur of heb je een soort gelijke functie en wil je jouw verhaal delen in deze podcast? Voeg me dan even toe op LinkedIn, Johan de Wit. En stuur me een berichtje of mail naar info at Operations.com. En ga ook eens naar start.mastersofoperations.com om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren om van elkaar te leren. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Ciao!